0: Hey, willst du dich von etwas trennen? Musst du es verbrennen. Rammstein? Ja, ich hab Tickets für Berlin.
1: Okay, cool. Kann ich...
0: Ja, du kannst erfahren, wie man seine Cloud-Daten auch noch effektiv loswerden kann. Aber dazu am Ende. <Musik>
1: In der heutigen Folge reden wir über Logfiles und über eine ungeahnte Gefahr für deine Daten in der Cloud. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem infosec Folge
0: 38.
1: Herzlich Willkommen heute am 5. Juni 2022, schon die Folge 38, wenn ich gerade hier in mein Logfile schaue. Ja, Logfiles, das war
0: jetzt natürlich eine ziemlich schwache Überleitung, aber der Eddie sagt jetzt erstmal, was Logfiles sind. Okay, also Logfiles. Der, der Eddie sagt, was Logfiles
1: sind. Okay, Eddie sagt, was Logfiles sind.
0: Also. Wenn euer Computer irgendwelche Aufgaben erfüllt, irgendwelche Services laufen, irgendwelche Fehler laufen, irgendwelche Anmeldungen nicht funktioniert haben, dann werden Logfiles angelegt, die sind äh, auf, irgendwie auf dem Server halt gespeichert oder irgendwo werden die zentral gespeichert, aber man sieht quasi jedes Ereignis, was auf diesem Server auftritt und wir reden heute mal so darüber, was man mit diesen Logfiles alles so anstellen kann.
1: Na, ich glaube, der, der klassische Anwendungsfall ist natürlich das Debugging, also du hast irgendeine Software installiert oder du hast irgendwas entwickelt und dann suchst du nach dem Fehler und dann hoffst du, dass du in den Logfiles was findest, was aussagekräftig ist oder wo du zumindest, also wo du zumindest einen Ansatz hast, hast, die Sachen zu googeln. Ähm, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sind ja kein Entwickler-Podcast oder irgendwas dergleichen, sondern wir wollen einfach mal darüber reden, wo uns Logfiles bereits schon geholfen haben, wo sie schon aufgetreten sind. Ja, am besten, am besten
0: wir fangen da mal mit einer kleinen Geschichte an, weil die ist nämlich ziemlich lustig und es geht nämlich um die Polizei.
1: Ja, ich denke, wir sind nicht die Ersten, die darauf hinweisen, dass die Polizei, was die Technik betrifft, nicht sonderlich gut ausgestattet ist. Ja, der Janni Böhmermann hat das ja auch schon gemacht. Ja, also wir hatten mal ein Ereignis mit der Polizei, da ging es darum, um einen Angriff bei Office 365, Microsoft 365 und da war klar dass die IP, also von dem Angreifer die IP-Adresse gewechselt wurde in regelmäßigen Abständen und dann wurden halt immer wieder Passwörter ausprobiert. Es wurde sich versucht, auf verschiedenen Accounts einzuloggen und das Muster war ziemlich deutlich. Es hat einfach so alle 10, 15 Minuten hat halt einfach die IP-Adresse gewechselt und dann hat es wieder zurückgewechselt. Und was wir dann gemacht haben, also wir haben dann die Accounts gesperrt, sodass ein Einloggen gar nicht mehr möglich war, aber wir haben versucht, wir haben das weiterlaufen lassen und haben gehofft, vielleicht vergisst ja der Angreifer irgendwann mal sein VPN oder wir wollten einfach mal, wir waren neugierig und wollten beobachten, was passiert, und mit den Daten konnte ja nichts mehr passieren. Und plötzlich gab es eine IP-Adresse, die definitiv nicht über einen VPN ging, sondern das war eine deutsche IP-Adresse und eine von, von
0: 1 und 1, es war eine 1-1-Adresse.
1: Ja, und da haben wir gedacht, okay, die hat sich genauso verhalten wie der Angreifer und dann dachten wir so, das könnte vielleicht eine Spur sein. Also haben wir bei Cybercrime angerufen, diese, wie heißt sie
0: Zentrale Ansprechstelle Cybercrime in München, glaube ich.
1: Ja, die haben das aufgenommen, hochprofessionell und dann weitergegeben an die zuständige Polizeibehörde. Und dann war es schwierig,
0: weil... Ja, also Problem ist ja, dass die... Dass die äh, Provider, also Telekom oder so, offiziell die Daten, also die IP-Adresse und wer die dann hatte und wer dahinter steckte, nur sieben Tage speichern. Also, das ist, da ist manchmal ein bisschen Eile geboten, wenn man da irgendwie was aufklären will.
1: Genau, und deswegen haben wir das ja gleich weitergegeben. Die haben das an die zuständige ähm, Polizeidienststelle hier weitergegeben im schönen Schwaben und danach stand es erstmal still. Es hat sich dann rausgestellt, wir haben dann rausgefunden, über andere Wege, was das für eine IP-Adresse war. Und es war kein Angriff, es war mehr ein Zufall. Und ich habe dann angerufen, ganz demütig, und habe erklärt, ja, wir haben da einen Fehler gemacht, wir haben diese IP-Adresse gemeldet und das ist gar nicht schlimm. Und dann hat die zuständige Polizeibeamtin mir gesagt, ja, schön, dass Sie anrufen. Ähm, wir, hatten, wir haben das jetzt hier schon seit zwei Tagen liegen mit diesen IP-Adressen und wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Aber wenn sich das erledigt hat, dann ist ja gut, können Sie uns bitte noch einen Fax schicken, dass sie, wo sie das nochmal schriftlich bestätigen, dass sie es erledigt hat.
0: Ja, Polizei, naja.
1: Ja, Eddie, was war jetzt die Moral aus der Geschichte?
0: Also, Nummer 1, der Angriff auf diese Office 365 Accounts war möglich, weil Passwörter verloren gegangen sind und weil Passwörter an mehreren Stellen verwendet wurden, Nummer 1. Dann Nummer 2, Logfiles äh, haben, also bei jedem Dienst, wo ihr euch anmeldet, könnt ihr davon ausgehen, dass da Logfiles angefertigt werden und die haben natürlich eure IP-Adresse, euren Namen, den Ort, wo ihr euch eingeloggt habt, die Uhrzeit und alles. Also die wissen dadurch relativ viel über euch. Und Nummer drei, ja, die Polizei ist eigentlich da offensichtlich zu nichts zu gebrauchen.
1: Ja, eine Sache, wie man dieses Passwortproblem in Unternehmen oder auch für sich so, aber eher in Unternehmen in den Griff bekommen kann, ist äh, Single Sign On. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Und ich lese mal den ersten Tweet vor. Eddie sagt, wenn du ein Unternehmen wirklich lahmlegen und verwirren willst, dann solltest du eine Kachel für Netflix im Single Sign-On-Dashboard hinterlegen. Dazu vielleicht eine kurze Erklärung. Also wir haben jetzt hier im Single Sign-On-Dashboard von Okta gepostet. Es gibt natürlich auch viele andere Anbieter und die sind alle bestimmt genauso gut. Aber der, das Unternehmen hat jetzt konkret Okta und... Das funktioniert so, man loggt sich einmal ein, man wird sicher eingeloggt. Das geht in den meisten Fällen sogar ohne Passwort. Und dann hat man so einzelne Kacheln mit Office 365 und äh, Teams oder was weiß ich, was da halt so drin ist. Und dann klickt man drauf und man wird automatisch eingeloggt. Oder wenn man auf den Dienst direkt geht, wird man über den Single Sign-On Provider eingeloggt und man braucht eigentlich nur noch ein Passwort oder in vielen Fällen sogar gar kein Passwort. Das hat große Vorteile. Der Haken ist, für manche dieser Single-Sign-On-Lösungen braucht man noch eine spezielle Extension. Also ähnlich wie bei einem Passwort-Manager, so ein Plugin in Chrome, was man installieren muss. Und es war halt auffällig, dass für die für E-Mails die e hätte man diese Extension gebraucht. Und es wurde von den Usern nicht wirklich installiert. Und Eddie hatte dann eine Idee. Ja, ich habe dann
0: einfach... Dieses äh, E-Mail, diese E-Mail-Kachel kopiert und einfach Netflix draufgeschrieben und plötzlich wurde das Zeug runtergeladen.
1: Ja, also ein kleiner Trick, um die Leute äh, dazu zu bringen, dass sie diese Sachen auch verwenden, auch wenn sie am Ende etwas getäuscht wurden, aber es hat ja, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Ja, kommen wir zum, zum, zum nächsten Tweet, oder? Jo. Eddie sagt, wenn du versehentlich dein Passwort in das Feld für den Nutzernamen eingibst und das Formular abschickst, kann es der Admin meist in den Logfiles sehen. Ja, ganz einfache Geschichte. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Logfiles... Ja, die legen
0: ganz viele Sachen über dich an. Wie gesagt, IP-Adresse, Nutzername und alles Mögliche.
1: Genau. Und wenn du dann dein Passwort in das Feld für den Benutzernamen eingibst, und wir haben diese Woche viele Logfiles gelesen, das passiert öfter, als man denkt... Dann sollte das schon auffällig sein, weil du siehst das Passwort in Klartext, außer du schaust die ganze Zeit auf die Tastatur, weil du die Buchstaben suchst, aber du siehst das Passwort in Klartext, dann schick es auf keinen Fall ab, weil selbst wenn du nicht eingeloggt wirst, ähm, man sieht in den Logfiles, dass du das warst, weil man sieht ja auch deine IP-Adresse und wenn du dich kurz danach mit deinem Benutzernamen einloggst, weiß jeder, was dein Passwort ist und das ist in den Logfiles. Die Logfiles werden manchmal noch zentral gespeichert und das sorgt dann dafür, dass dein Passwort ewig in diesen Logfiles ist, also nicht zu empfehlen. Ja, du
0: könntest jetzt einwerfen, aber der Admin sieht doch mein Passwort sowieso. Und dann sagt der Eddie: nein, wenn das eine, eine gute Software ist, sieht er das nicht, weil die Passwörter werden nicht im Klartext gespeichert, sondern gehasht. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Also wenn du dich irgendwo einloggst, müssen ja eigentlich grundsätzlich zwei Dinge erfüllt sein. Erstens, der Benutzername muss stimmen, also Eddie. Und das Passwort muss stimmen, also 123456 und dann schaut man in die, in die Datenbank nach, hat der Eddy das Passwort 123456, wenn beide Bedingungen als Ja, also mit Ja, also erfüllt sind, dann wird man eingeloggt. Aber so funktioniert es nicht ganz, weil es wird nicht das Passwort 123456 gespeichert, sondern ein Hash davon. Und ein Hash ist quasi eine, eine, Krypto, ist das eine kryptografische Funktion, die geht aber nur in eine Richtung. Das heißt aus 123456 wird dann ein Hash, der hat immer die gleiche Länge. Also zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre jetzt ganz einfach ABC. Und wenn du dich jetzt wieder einloggst, dann wird quasi, also ABC wird in die Datenbank gespeichert, du loggst dich ein... 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibst du ein und dann, dann wird einfach der Hash nochmal gebildet und dann wird ABC draus und dann wird in die Datenbank reingeschaut, aha, ABC, ABC ist das, was der Hash rausgebracht hat und ABC ist, was in der Datenbank steht und eben nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt locken wir den Eddy ein, aber der Admin sieht das Klartext Passwort normalerweise nicht, weil die Hash-Funktion nicht umkehrbar ist. Es geht nur in die eine Richtung, also nur von 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu ABC.
1: Ja, also ganz wichtige Regel, bei seriösen Diensten kennt der Administrator euer Passwort im Klartext nicht. Bekommt ihr eine Mail, wenn ihr euer Passwort zurücksetzt, wo euer Passwort im Klartext drin drinsteht, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, und ihr nicht irgendwo draufklicken musst, um das Passwort zurückzusetzen, dann ist Vorsicht geboten. Ja, haben wir noch einen Tweet? Ja, wir haben noch einen Tweet. Eddie sagt, wenn du dir einen gehackten Account zurückerobert hast, dann musst du auch die Passwörter aller anderen Accounts ändern. Ja, ist auch so eine einfache Sache. Das wird oft vergessen. Wir hatten diese Woche ein
0: Gespräch mit jemandem, deren Ebay-Kleinanzeigen-Account wurde gehackt. Und dann, äh, also der wurde nicht gehackt, sondern sie hat das Passwort einfach. Es wurde irgendwo gepreacht und es wurde immer wieder verwendet. Dann hat sie sich den mühsam zurückerobert, aber hat vergessen, dass er andere Accounts da dass es die auch noch gibt, wo sie das gleiche Passwort verwendet haben. Sowas können Angreifer ähm, einfach äh, durch Tools prüfen. Also das ist sowas wie so, ein, wie so eine Art Passwortmanager, der einfach euer Passwort an verschiedenen Seiten ausprobiert. Ja, Eddie, einen Tweet haben wir noch, dann muss
1: ich dich leider zum Rammstein-Konzert entlassen. Ja, und ich nehme dich nicht mit. Und wie lautet der Tweet? Der Tweet lautet, ähm... Eddie sagt, dass du deine Daten in der Cloud auch verlieren kannst, wenn du die Rechnung nicht mehr zahlst. Schau regelmäßig nach, ob alles in Ordnung ist und halte deine Zahlungsmittel aktuell. Ja, da bist du sozusagen... Ja, bist du
0: selber dein Angreifer. Also, Cloud-Speicher ist gut und Cloudspeicher ist oft sicher, also bei vielen Anbietern. Und ihr könnt da, eure Datensicherheit ist da schon gegeben und auch die Integrität und dass ihr eure Sachen nicht verliert, aber... Wenn ihr dies einfach nur so laufen lasst und denkt so, hm, das ist so ein Archiv und dann muss ich mich nie wieder drum kümmern. Es kann ja sein, dass eure Kreditkarte irgendwann nicht mehr gültig ist, abläuft oder so. Die können die Beträge, eure monatlichen Beträge nicht mehr abbuchen und irgendwann werden sie es löschen, weil sie werden es nicht kostenlos machen. Also da immer mal reinschauen und darauf achten, nicht, dass ihr irgendwann so das böse Erwachen habt. So, ich muss. Tschüss.
1: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Ihr findet uns auf Twitter, Eddie-Infosec oder unter infoeddie.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.